0: Computaria porque velho é o seu PC, ele
1: é o dia. Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as e coisas tivessem acontecido, acontecido de forma, forma diferente, diferente, diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá
2: vem processo por plágio. Olá, Marvel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 87 sétimo episódio do Retrocomputaria. E o terceiro da série Atif E para edição, vamos ao sorteio. O que é que tá sorteando aí hoje? Eu, ufa, eu estou sorteando.
1: Rufa e os
3: tambores. Temos tambores para rufar? Deixa eu pegar esse saquinho de papéis que eu tenho aqui. Deixa eu botar a mão dentro no saco, do saco. Com respeito. <risos> Tá, deixa eu pegar um papel de maneira totalmente aleatória. Tem Radio Shack. Ei, ei,
0: peraí, peraí, ei, Me dá esse saco aqui. Me dá esse saco, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver esses papéis. Tem de Radio Shack. Tem de Radio Shack.
3: Ó, tá tem Radio Shack em todos eles. Que isso, rapaz? Não, peraí. Temos um que tudo. General América Industries aqui. É, qual é, pessoal? Eu faz tanto tempo que eu não idealizo um episódio. Eu quero nadar na minha praia. Bom, já decidiram, afinal de contas? Vamos falar da,
1: da gay. Não.
2: Hum, Boiola. Não. Vamos falar de Tend, vamos falar de Shack? Bom, vamos passar bem rapidinho porque afinal de contas a gente está nesse momento em algum do multiverso retrocomputaria. Aliás, para falar multiverso retrocomputaria, né? Agora que acho que ano que vem que o multiverso vai entrar definitivamente no, no mainstream cultural. Você pode ter certeza disso.
1: Multiverso é que... domínio público desde, do, desde que, que também passou...
2: A... Não, não, Giovanni. Eu falo que... o seguinte, se as especulações sobre o próximo filme dos Vingadores forem corretas, teremos o multiverso na próxima fase do universo cinematográfico Marvel. É, mas a DC já definiu
0: o Omniverso. então o
1: multiverso já tá demodê.
2: Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar.
1: Mas enfim, de
2: qualquer maneira, vamos passar.
1: Pra gente, alguns deles, vai ter um, algum super-herói decente, pelo menos? Depende do que você considera
3: por decente. Cara, tem um universo da DC que tem o Capitão Cenoura. Ah, então, já começou a melhorar. Concordo. Bem, como este não é um podcast de super-heróis, apesar de estarmos navegando o multiverso, temos que ter a nossa base de operações, que é a Terra 616, vulgo o mundo que a gente conhece, né? Exatamente. E, então vamos dar uma passadinha passando. Bem rápida. Na história Só da, da Lembrando, tempão. Só para relembrar, bora aí. Vamos lá, Juan. Toca aí. Bom, a Tandy, ou melhor, a Hinckley Tandy Leather Company, foi fundada por Norton Hinckley, não sabemos se é a parente daquele cara que tentou matar o Ronald Reagan, e David L. Tandy, em 1919, logo após o termo da Primeira Guerra Mundial, como uma empresa de couro para calçados na região de Fort Worth, no Texas. Depois da Segunda Guerra, Charles Tandy substituiu o pai na administração da empresa e começa
1: a fazer vendas por catálogo. Em 1950, a sociedade com o Hickley é desfeita. A sinergia do Charles Tandy com o Hickley do ruim ela é desfeita e surge a Tandy Letter Company, sob controle direto da família Tandy. Né? Em 1955, ela é vendida para American Hide and Leather Company, que é de Boston, e depois da fusão da, da fusão. Ai,
0: que burro! Dá zero pra ele!
1: Da fusão, eles passam a se chamar de
2: General American Industry. A gay. Em 1959, Charles Tandy volta como presidente do conselho e também diretor executivo. O que ele faz? Muda o nome da empresa para Tandy Corporation e leva de volta ao estado da Estrela Solitária. É a Terra do Botafogo, né? Botafogo! Desde 1910.
0: Dois anos mais tarde, após a fundação da empresa que deu origem a TAN, 1921, dois irmãos, Theodore e Milton Deutzmann, abriram em Boston um pequeno negócio de venda de rádios e componentes para eles. E aí, usando o nome dado pelo depósito desses equipamentos na Marinha dos Estados Unidos, já que os dois serviram à Primeira Guerra, a empresa passou a se chamar de Shack. Lá pelo final da década de 30, eles já estavam fornecendo equipamentos de áudio, os famigerados Hi-Fi. Não é Wi-Fi não, tá? É hi-fi. E tem isso aquilo que se torna a tradição
1: deles, que era o catálogo da Radio Shack. Em 54 eles passaram a vender produtos de uma marca própria, né? Não só vender dos outros, vender deles também, que é a Realistic, que foi descontinuada só em 2000. E a partir da década de 60, ela começa a se especializar na venda de componente eletrônico pro robista, pro entusiasta de eletrônica. E já contava com nove lojas e de um serviço de venda pro catálogo, já citado. E já na década de 1960 eles
3: tiveram uma brilhante ideia de e entregar os produtos antes de receber o pagamento. Oh, cara burro! Coisa que os deixou com sérios problemas financeiros. E em 1963, Charles Tandy tomou interesse por essa história de eletrônica de consumo e adquiriu a cabana do rádio, tornando a parte do grupo Tandy. Aí, o resto da é história.
0: É, aí vem Terra 80 Terra S-Colo, Terra Model 100, Tandy 2000, Tandy 1000, vendeu a fábrica para a ST, decline e as falências.
3: Isso é a Terra 616. Agora, nós vamos nos perguntar o que aconteceria se com um HD embutido O GS-ROM4 E a gente
2: parar na Terra F0DA
1: Ai, Ele tá complicando mais é. <risos> <risos> é O Eu número é essa... decimal, tá? Eu acho que aí, essa aqui ó. é a Terra com esse número Não, não vale. Não, aqui até 616 Então tá bom, cenário zero Começamos lá em 78 e seguindo Adelante, é o Terra modelo 1 Na época ele era só Terra 70 né? Foi lançado no ano anterior, sobreviveu Muito bem até o final de 80 E foi descontinuado em virtude da nova legislação Da FCC, o Model 3 Já estava pronto na linha e Prosperou a partir desse ponto, isso é nosso mundo Na Terra 616 Aqui nessa Terra aconteceu uma coisa meio estranha Né Juan? Sim, as novas regras Entram dois anos antes, entram no início de
3: 1978. Peraí, 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 peraí. peraí. Quando o, o mercado de computação para o terrestre tentava embrionário. Ele não tem uma história de vendas, não tem um ecossistema estabelecido. E, resultado, a coisa mais racional para a é se retirar do mercado. E a Santíssima Trindade não é mais uma Santíssima Trindade passa a ser um mero yin-yang, como adora a Apple. Como, Débora? É, só que
0: imaginar que uma empresa de robistas, hackers Geeks, nerds, voltada para a eletrônica Não tinha como ficar afastada Desse mercado de microinformática que estava surgindo Durante muito tempo, quem entra na dança A Texas Instruments, afinal das contas Ela
3: era do mesmo estado da tende E ela já, já estava se preparando Para entrar no mercado de computadores O TI-99-4, não o 4A Ele nasceu em 1979 Depois da nossa divergência, ou seja Já afetado pelas novas regras da FCC Por isso ele é um pouco diferente, mas
1: essencialmente É o mesmo computador, aí que a porca torce
3: é o ah, porque a a a a a... A... Você
1: quer fazer sem a minha retificação Depois a gente faz o universo paralelo Com a minha retificação Cara, a gente pode fazer quatro universos Nossa... paralelos
3: É triste isso, hein
1: é, temos o cenário
0: zero e o cenário zero do B. Aí tem o zero vírgula, né? É. Nossa, mãe. Haja é cenário zero.
2: Tem variação para todos os gostos. Cara, hoje tem mais terra do que o universo decente da crise das Infinitas Terras.
1: A gente comprou todo o estoque de terra infinita deles. Exatamente. Irmão, é, pega o seu, depois Sim. eu faço a divergência. Então, na nossa terra, as novas regras da FCC,
3: houve um lobby para elas por parte da própria Texas. Só que nesse caso ela teve outras causas. Então, a Texas Instruments foi pega com as calças na mão de uma maneira similar. A, a Radio Radiocheck Então de todo mundo. Nós temos de um lado Uma empresa que fabrica computadores E de outro Uma mega empresa varejista Com um canal de distribuição Todo azeitado 300 mil lojas nos Estados Unidos Que ela tela acerta, E que até então Não mexia em computador Tinha tentado Mas a tentativa foi abortada E ainda fica no mesmo estado também Então por que não cooperarmos Resultado eventualmente a Radio Shack torna-se uma revenda especializada em computadores, fornecendo além dos seus equipamentos de rádio os computadores da Texas. Ah, Aí não. só podemos especular no que que a engenharia da Texas receberia de pitaco da Tend, né? Ou oh, não? Minha ideia é de que eles puxariam um pouco mais a Texas pro lado da computação
1: aberta, então não teríamos aquele Na verdade, a... hein, Juan? para ficar mais barato. Também. <risos> a meta na Tend era mais barato.
0: É, e eu acho que isso ia acabar tendo impacto diretamente na Texas, por quando que a gente falou no episódio 85, o preço alto que o TI99 4 surgiu, para depois ele veio decaindo e descendo a ribanceira. Talvez tendo atende participando. Talvez A, se
3: fosse, for, a, a pressão para pre... preço baixo, preço baixo é, já viria desde o início. Talvez ele viesse com a ideia dele vir caro, mas a ah, Radio check, não, não, a gente tem que vender esse negócio barato e chegaríamos talvez a um meio termo,
0: né? É, e eu acho que se houvesse esse meio termo, o impacto da a guerra de preços que a Commodore fez com a TI talvez nem tivesse acontecido. Talvez tivesse acontecido, mas não seria da maneira como aconteceu. E eu acho que a gente poderia especular, dizer que a Texas talvez não tivesse se tornado a grande perdedora dessa guerra de preços, da guerra do computador doméstico. Quem sabe a Texas tivesse continuado, aí a, a Commodore não tivesse tido tanta força como teve no mercado,
3: né? Sim, eles basicamente destruíram o principal concorrente deles antes que ele ganhasse a força que poderia afetar a eles.
0: É, como vocês lembram, no episódio 35 a gente falou, sim, só teve um vencedor, foi a Commodore, mas a Commodore devastou o terreno, ela ganhou sobre pesadas baixas e arrasado, só pesadas sobrou Pesadas baixas, motor, né? de faturamento não né? tem a pesada baixa. Não,
3: vamos pesar das baixas <risos> dos, outros. <risos> dos é, outros. Mesmo porque a guerra poderia ficar pior, né? Porque a Texas Instruments unida com a Radio Shack tinha mais bala na agulha, né? Sim, tinha
1: mais bala na agulha pra encarar A Texas era uma empresa oh, Então assim, não iria nessa onda de vamos baixar a de infinito.
0: É, não teria caído nessa pilha errada, né? Eu vejo, e que já que estamos na especulação, eu vejo até a longo prazo, comandar 64 não teria tido a força que ele teve nos Estados Unidos, esse ponto, seu microcomputador de 8 bits mais vendido todos tempos, você não teria tido os efeitos colaterais da guerra do Doméstico, do que foi, Matel Aquarius não durou nada, Timex Sinclair fugiu para Portugal, e tantas outras situações que não aconteceu, e talvez tivesse sido espaço para, por exemplo, um certo micro de origem japonesa, ter tentado, com um pouco mais de sucesso entrar no mercado americano. Mas isso é assunto para
3: outra terra.
1: É, a gente não gosta de mercês e tem que acabar com a mercês. Tem que acabar a justiça. <risos> isso
3: foi Giovanni da outra terra que tá falando, tá? Não, deve ter 16 não.
1: Mas tem uma coisa curiosa esse cenário zero, ele tem o um cenário zero do B. Ou seja, uma mancha solar no lugar errado fez interferência no lugar certo. Roda o quadro aí Simone.
0: O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o IVox, Castbox FM, o Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
1: A Sinclair anuncia que com o QL Plus. O que, que nós estamos falando? falando. É. Rolou essa história, né? A nova legislação da FCC foi aprovada, em 1980. A Tende se viu, assim, traída pela própria PTI, essa história de que, de lobby para aprovar essa, essa nova legislação, né? Então, é, lá... em não.
3: 1978, estamos
1: é, numa terra alterada. Em 78? Oh, vamos falar, assim, tá complicado isso, né? Estamos sem projetos, não vai dar para conseguir com o TRS-80. Ah, alguém lembra, pô, em 77, um carinha... Falou com a gente um tal de Chuck Pedra. Ele trabalhava na Moz. Ele tá fazendo um micro. Aí eles entram lá, o contato começa a bater papo. Aí o Chuck apresenta o Charles Tandy pro Jack Trap. Aí papo vai, papo vem. Conversa vai, conversa vem. Vocês têm um micro pra vender? Nós temos 300 mil lojas pra vender computador. Nós estamos querendo ferrar a TI, né? A Texas ah, e aí. Como diria e... aquele velho ditado Klingon, né? Você tem que falar em Klingon, tá? tá lá. Ah, não, eu fui reprovado em Klingon. Mas depende, você vai falar Klingon do Norte ou Klingon do Sul? Klingon do Meio Oeste. E o meu tatuador. Universal tô sem bateria, não botei batida. Deixa eu tentar.
3: Bortas bludlhe
1: cacnuai. Que isso, rapaz? Sem é maconha,
3: meu irmão. Obrigado,
1: seu prato melhor
3: servido frio. Bem melhor bem melhor. <risos>
1: então, nesse bate-papo, a Tende e a Commodore resolvem produzir o TRS-80 PET. Basicamente, é o esquema do PET na carcassinha cinza Mercedes para ser vendido na loja Radiocheck com um o brand da, da empresa, né? E também vender os PETs.
0: monitor Essa... separado,
1: né? É, com monitor separado, o tempo já tava no estoque e por aí vai. Nesse meio tempo, também uma outra empresa que tem um, tinha um parque industrial grande no Texas e também não, não curtia muito a TI, uma tal de Motorola, sendo assim, uma parceria com elas. Começa o fornecimento de e, e também desenvolvimento de conjunto de componentes.
0: Nessa aí, a morte que tinha sido absorvida pela Comodoro ela começa a perder a importância,
3: né? É,
1: ela gera um braço de semicondutores tratando direto com outro braço de semicondutores, que é a Motorola.
3: Ou seja, nós temos um mundo no
1: qual a arquitetura
3: 6502 não é tão forte. Pô, ela não. ainda é Apple, né? É, é ainda, Apple, ainda tem
1: é Apple. É considerando que o 6502 vende até hoje, né?
3: Quem se ferra bonito nesse universo é a TI, né? Porque é praticamente todo mundo contra ela. Sim, a TI armou uma armadilha e caiu dentro dela. Então, na é de cobra.
2: Exatamente. É, você tinha aí a, a série CBM-2
0: sendo comercializada pela Tandy posteriormente a Radio <risos> Shack... O Vic-20
1: Vic um
0: antes? Estaria vendendo ah, o Vic-20. quatro
1: Vic um 20. Ano antes também.
0: Exatamente, anteciparia o lançamento do Vic-20 e do Commodore 64 em um ano, e eles sendo vendidos na Radio Shack. É basicamente, todo mundo contra TI. Nesse caso, como a gente falou, a guerra de preço já ia ser mais feroz e mais violenta ainda. TI ia abarcar um prejuízo ainda Se ela abarcou num trimestre 330 milhões de dólares, Agora era meio bilhão pra cima.
1: Isso em 83, um ano antes também. As ações indo lá pra baixo e com direita editorial do Wall Journal clamando pra alguém comprar TI. Pra alguma empresa norte-americana grande comprar TI pra IBM, pra DEC, pra HP. Gente, compra TI antes que ela caia na mão de algum japonês maluco. <risos> japonês maluco é
3: a coisa que a gente vai voltar em mais uma terra e não é só de MSX. Aguardem. E nessa realidade, né,
0: o Adam nem mesmo existiu. Não, qual é, o Adam. O Aquário ficou na, lá na loja de Aquarismo. O Adam. Ficou, sei lá, no Jardim do Éden A Apple tremeu Nas
1: bases E, e a aí... Atari simplesmente falou A partir de hoje eu não tem mais computador Acabou o programa Acabou,
0: não vamos fazer e, mais computador
1: e, e tem um cara que fez um documentário desencavando um monte de computador Atari Num lixão
0: É, porque ela não enterrou junto é. com os cartuchos do ET E enterrou os micros, né? É, botou Exatamente.
1: os micros e os cartuchos do ET por cima
0: E aí a, a fofocas sobre uma grande comemoração Uma grande festa Num rancho particular no Texas Regada muita bebida, muita polca Muita vodka e um tal de Irving Gold na encolha, com medo, né? Peninho, peninho, com medo de virar desafeto desse polaco maluco. Esse polaco tá mandando prender e mandando
3: soltar, né? O
2: problema é esse.
3: Nessa Terra ele tá fazendo o, o diabo, né? Tá pintando os canecos. E com tudo isso nós ainda não esgotamos as maneiras pela qual essas novas leis sobre interferência que atrapalharam o Terra estenta Model 1 é, pode ter boa.
1: acontecido. Ainda falta um pouquinho. Sim. Mas, assim, e falta pra falta. terminar o zero do B, né? Em 83 o Comodoro em frente com o Comodoro 64 ela precisava. Aí em vez dela dar o CBM-2 pra aquele grupo de usuários, ela falou assim, oferece pra Tandy vocês querem continuar com a linha? Pode levar só parceiro mesmo. É brother. É, é brother. Eles continuam a desenvolver a linha CBM-2, nos mesmos moldes que elas desenvolveram o TRS-80 e até o COCO na nossa realidade e mantendo até uma certa compatibilidade No causa de uma máquina voltada para pequenos e médios negócios né? e com uma certa compatibilidade com o Commodore 64. Ou seja,
0: nesse universo nessa terra paralela, a guerra de preços tinha sido mais violenta todo mundo tinha caído de pau contra a TI, quem não tinha muita força botou o galho dentro e evitou a situação teria sido uma guerra mais feroz tinha causado mais dano ao mercado e a TI não tinha só deixado a divisão de computadores, só a visão de componentes estava tendo problemas. Calculadores, ou seja, vão vender, e como a gente falou, antes que um japonês maluco compre. E aí, ou seja, a Commodore e a Tandy teriam feito uma parceria e a parceria teria sido muito forte e eles teriam dominado juntos o mercado. Em linhas gerais, é isso, né?
1: Marro, explica é. essa coisa aqui: a mancha solar dessa vez virou para o outro lado. Lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. É o seguinte Saiu na Terra F0DE Do
2: lado Ali em volta de 77 Alguém escondido né, Sob um pseudônimo Que até hoje não foi descoberto Soltou em grupos De robistas E trônicas Como fazer seu próprio Pong E rapidamente Todo mundo clonou E rapidamente O mercado americano Ficou inundado era, 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 o César Isso aí foi o Capitão Crash Ou foi o Wallace? Não se sabe Até hoje não se sabe Até Deus não sabe É um segredo mais
0: bem guardado Que o nome do Garganta Profunda Exatamente.
3: Lembrando que na nossa Terra 616 existiam sim clones similares de Pong nos anos 70, a diferença é que desta vez existem muito mais. É, é. que nem aqueles, já, já aqueles não... de
2: camelô. É que nem a Podor no Brasil. É, e não dou o mercado americano de clones de Pong. Só que tem um problema, havia uma falha no circuito liberado e que gerava interferência nas televisões E óbvio que ninguém se preocupou em olhar para o circuito, só queria saber de clonar, 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 clonar mais barato possível e, basicamente, logo, logo, o FCC estava absolutamente inundado de reclamações de gente que não conseguia ver televisão porque o vizinho estava jogando Pong. Detalhe que a Tente não vendia nada envolvendo Pong. A Tente não vendia jogo. Obviamente, isso significou que os eleitores foram reclamar que os representantes não estavam conseguindo ver a televisão, programas deles. Os representantes foram no FCC perguntaram qual é e o FCC em 78, baixou as regras de interferência. E óbvio que a Dend, que estava no meio do de desenvolvimento do TRS-80, basicamente acordou um dia, abriu o jornal e descobriu as novas regras de interferência. O que que Charles Tend faz? Bota o jornal em, em cima da mesa, pega lá o, o livro dele, vê que o presidente da Câmara dos Representantes é do distrito onde está localizada a Texas Instruments, junta o le cre oh. Isso é caô! É a astroturfing da TI Pra limpar a barra pro seu futuro computador Eu fico doido na minha cabeça E aí a gente tem uma separação dentro dessa terra A gente tá subterra nesse
0: momento Nossa
3: Que é legal é, Aí são basicamente os dois cenários que a gente já viu, né? Isso, Isso. Não, é que a gente já viu Só que de um jeito diferente Isso Sim. No primeiro caso, acontece a
2: aliança com a Commodore Ou seja, Charles Stendt fica puto da vida Tipo, pegou o meu jatinho dando mole Foi até a Pensilvânia Chamou o polaco pra conversar E saiu-se lá com uma aliança e no segundo caso, o burburinho chega no ouvido dos deputados e de senadores do Texas que montam uma força-tarefa para fazer todo mundo deixar disso. A não sei que, vamos conversar, não é bem isso, a tem não tem nada a ver com isso, etc e tal. Até que todo mundo fica, até que se resolve o é um problema, e todo mundo fica bem e atende e a TI faz uma aliança, tendo como celebrante da
1: aliança o governador do Texas. Olha... Um casamento
0: e... com o governador do Texas. E essas duas... Quem era o
1: um governador nessa época? O Tom um Mix? Ah, você não é passa ser. Cara, a...
0: <risos> Tom Mix Jr. Nessa época, devia ser o pai do Chuck Norris. O interessante é que, assim, essa bifurcação acaba abrangendo os dois cenários iniciais que nós falamos, né? No primeiro caso, uma aliança entre a Commodore e a Tandy, no outro, uma aliança entre a TI e a Tandy. E acaba pegando já os dois cenários que nós já falamos anteriormente.
1: Agora, a gente pode sair de ce... todos os cenários zeros e chegar no 1?
3: Um?
0: No 1, um, na verdade, é o quarto cenário, né? Pois
1: é. Depois do lançamento do Hotbit 2
3: a Sharp. Nesse próximo cenário, ele continua sendo como a nossa Terra, na, nos idos de 77 78. Não existe a diferença na, na progressão do TRS-80 Model 1, do Model 3. A diferença acontece nas origens do Color Computer. Hum. O TRS-80 Color Computer que a gente conhece, ele foi construído a partir de um terminal de videotexto voltado para o agronegócio, lembra de um velho primeiro de abril nosso, com o nome de código de Green Thumb. Era praticamente o coco que a gente conhece, só com menos algum Umas coisas. Agora o que acontece? E se o projeto Green Thumb tivesse sido um fracasso? Os fazendeiros não gostaram, teve problema no modem, a safra foi ruim eles não estavam podendo comprar computador. De qualquer maneira, o videotex do Green Thumb acaba não saindo e a por ele praticamente não existir, não se viu inclinada a usá-lo como fonte de ideias. Só que continuava existindo a necessidade de lançar um computador com mais recursos do que o TRS 80 principalmente com cores. Com a mesma motivação e não tendo aquela fonte de inspiração que eles tinham, qual seria a solução? pegar a arquitetura terrestre 80 existente e adicionar cores de maneira retrocompatível. Aí, eu peço pra vocês... Quase voltar. retrocompatível. Quase <risos> retrocompatível, dentro da medida do possível. Na nossa Terra 616, nós temos algo parecido que se chama o Colorgene, feito pela EACA, aquela que o camarada de Hong Kong deu desse e fugiu pra Taiwan. Ah. Só que
1: dessa vez quem é, faz isso... O chinês fugiu pra Taiwan porque ninguém ia achar ele lá, né? Idiotas!
0: Ah. <risos> essa era a ideia. Se alguém virasse falasse na multidão. Não, essa aqui é
3: formosa. China era só isso. No momento que ele reclamasse, saberia que era chinês,
0: não era taiwanês.
3: <risos> Desta vez, quem faz algo parecido com o Color Gene é a própria Tand. Então nós temos realmente um Color Computer da Tandy Radio Shack, só que não mais baseado em Motorola, baseado em Z80, e que se chama Terrestre 80 Model 4 em romanos nada a ver com o Model 4 da nossa Terra. O Model 4 da nossa Terra em algarismos indo-arábicos. Isso. Ele usa o MC 845 o mesmo processador de vídeo do Amstrad CPC né, e de outros, de uma maneira similar ao que o Aka fez para dar para pro Gene. Aí ele ganha alguns integrados extras para produzir até 64 cores e resolução de até 640x200. Esse terra 80 Model 4 lembra muito o Amstrad CPC.
0: Só uma coisa, 640x200 é a resolução máxima do CGA, né? O um 6845 é tipo só pro CGA. É? Sim, sim.
1: É, usando até quando já, mano não Conta pras crianças, não
3: e por tudo quanto é cartão de 80 colunas pra mim porque não tem 80 colunas por aí afora. Mas né? aí uhum.
1: a Tesla precisa de uma máquina barata pro mercado doméstico, né? Sim, sim. E ela lança o TS-84T.
3: Obrigado,
0: TV. Agora só 660 por 200 você tá dizendo que é mais do que coluna?
1: Sim, é a resolução do Amstrad.
3: Jesus. 40 colunas. Não seria é 320 linhas?
1: Não, né? não é resolução pra joguinho. Aquele joguinho em Ah, um... tá. No modo gráfico. É, modo gráfico. Tá. Então eles pegam 845, né? Você pode comprar um monitor de fósforo branco, você pode também ter uma disposição um monitor colorido caríssimo para a época RGB. Você tem a da versão doméstica, seu quadro normal. O 4T, que é o 4 para ligar na televisão, né? Ele tem uma resolução de 160 por 200, que é igual a do Amstrad. Tem porta para cartucho, joystick, e é a porta de entrada para o universo dos computadores da Tend, né? Você compra para o seu filho e vai querer daqui a pouco um TR74 full.
3: Aí os desdobramentos, talvez, nesse caso, não sejam muito diferentes dos da nossa terra, né? Os e PC2 eventualmente é totalmente em tudo. A Tandy fazer algo que é parecido com o um TAND mil. Acho que essa não seria uma ruptura lá muito grande. Hum? É um preço com menos de um Motorola verdade. Essa é a diferença. A
1: Motorola ia perder relevância.
0: Talvez só tenha impactado no futuro a Motorola a questão do uso dos 68 mil, né?
1: É, Talvez, então não. 68 mas... mil, que também, você não ser usado para máquinas mais parrudas, ela ficou meio assim, meio como uma Mips. Workstation. Por aí. Ficou mais para
0: lá, mercado mais high-end, né? Então não, não se envolveu muito não. uma coisa aqui mais no chão aqui. Ah,
1: e nós temos um cenário 2, né? Ó, oh, vou te avisar o um negócio, hein?
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive à sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você não estará no nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
1: E com a Amiga 5000, a Commodore apresenta também a nova versão do sistema operacional. Sim, essa é a mesma divergência. Ele diverge no mesmo ponto, mas a mesma divergência
3: pode dar resultados Muito diferentes.
1: Bem. Foi o mesmo gato que atravessou a rua. Só que ele atravessou a rua dois segundos depois. É isso? Mais ou menos é isso.
3: isso. Basicamente, temos a mesma situação. Nada de Green Thumb, nada de videotesto os fazendeiros, nada de Coco, nada de parceria com a Motorola e continuação da linha baseada nos Z80. Só que, desta vez, após uma conversa com o um Japão que sempre estava junto com Bill Gates e que foi em contato com a Kyocera no projeto do Model 100, aquele portatilzinho da Tandy. Hum. Eles acabam se interessando em ma
1: saber mais sobre esse tal de padrão MSX. <risos> Ia ficar e aí galera. perguntam pro Bill Gates, o Bill Gates já tá meio chateado com a IBM, porque a relação azedou bem mais cedo nesse universo. Que o, o gerente da IBM que falou: olha, a gente vai dar prioridade pro Dodge de vocês, vamos vender o CPM, mas assim, o CPM vai estar tá mais caro, de propósito. Aqui não. Esse gerente, assim, ele é. olhou pro lado errado, no momento errado, e. Tomou a banda. Tomou a banda. O que entrou, o cara curtia CPM. O cara achou melhor deixar que nem no mainframe eu tenho um monstro é tem que tá oportunidades iguais para todos
0: é um cara que definia mais a igualdade
1: né e ah, aí o que com é isso é... é. pc 2 e CPM86 no caso do 5150 é chamado de PC-86 slash 36 aliás o povo lá adorou o nome são vendidos em pé de igualdade
0: sim e aí com isso Microsoft perde prestígio com IBM perde força começa... pois é porque começa a pipocar os clones logo depois da Compact da Dell e e as empresas,
1: as empresas preferem portar sua aplicação já direto para o CPM 86 do que Não, PC 86. portar o é, PC86 ao invés de portar para um outro centro operacional.
0: É, porque acontece, você já tinha o CPM, já estavam trazendo muitas aplicações do CPM 80, do CPM 80 para o CPM de 88, para o PC86. Então, nessa terra paralela, é mais fácil trazer a aplicação já do CPM para o PC86 era é uma coisa muito mais simples. E aí, a Microsoft perde PX, perde mercado, e o PC 2, que era feito por Microsoft, tem a Acabou. força dele é. na é mínima.
1: Fica meio uma aplicação de nicho para algumas coisas. E aí ele, o Bill Gates fica sabendo que a IBM vai lançar o PC Junior, né? O Pinot Panic. Sim, e aí o que ele resolve fazer? Bem, vamos lá, vamos ajudar a
0: Tandy a produzir esse computador japonês que eu fiz parceria lá com aquele japonês maluco, o caso Hiro Nish. Vamos ver esse negócio aqui de meses quem sabe aí quem sabe dar certo, né? Quem sabe que a vida da IBM. Pois é, quem sabe eu consigo riscar o pé deles e aí a entra no consórcio, no consórcio já estavam, inicialmente, Spectra Video Philips, Sony, Sanyo, Mitsubishi Toshiba, Hitachi, Panasonic Canon, Casio, Pioneer, Fujitsu, Yamaha JVC, Kyocera, Goldstar Samsung e Dayron, ou seja, gente de tudo que é lato, que compõe o um consórcio MSX, e a tende, entra tá, primeiro fa fabricante americana isso,
1: e aí numa dica do do japonês, assim ó, fabrica não, fabrica não compra o M, compra o M eles estão com essa ideia. É interessante
0: isso. E aí, eles vão pegar máquinas da Daryl. Já que eles, é. também, eles já tinham uma fábrica na Coreia do Sul. E aí, a Daryl fez o AM para metade do planeta, em termos de MSX. E vão pegar os micros de 8K da Cássio. Que são os baratinhos, os baratuscos. E quem sabe, de alguma forma, competissem com os Timex Sinclair. Pouca memória, é, baratinho. Competir
1: com qualquer coisa. E para ter alguma coisa diferente para vender nas lojas.
0: E aí, ela pega essas máquinas, rebatiza e lança como o Tandy TSX100. São os micros da Deiro, remarcados por ela, e o TAN de TSX-10, que são os da Cássio.
1: Olha, alguma correlação aí, Juan? Colocou o com o mc 10 É, sim, sim. Se o MC-10 fosse compatível com o Coco, né? Uhum. Esse TSX acaba sendo um MC-10 que deu certo, né? O 10, é. E o TSX-100 é o máquina da U, né? Com 32K de RAM, ou 104, e... vamos que vamos. Então com barro,
0: vamos que
3: vamos.
1: E aí nas propagandas vem lá, né? TSX-1000, o futuro agora. E aí é um
0: mote da a TAND, né, que é a tecnologia de ponta que cabe no seu bolso. Tecnologia japonesa, lembre-se disso. Pois é, na época o Japão japonês, não tava na moda. Na época o Japão tava na moda, até eles caírem em desgraça no meio dos anos 80, né? Aham. Uhum. É, Mas enquanto caírem em desgraça no meio dos anos 80, eles já é. estavam no início dos anos 80, na primeira metade, então... Já tá tudo né? legal. Vambora. Agora eu me falei, por que Tandy não TRS?
1: A Rádio Cheque era uma coisa meio CCE nos Estados Unidos, era uma loja que era notória por vender coisas baratas, componentes baratas. E assim como ela fez quando ela começou a vender os planos de PC, na nossa realidade, que trocou o Radio Shack por Tendy, ela fez isso também um ano ou dois anos antes, chamando as máquinas de Tandy também. Como
3: consequência do fato de não ser fabricados por elas também, né? Também. Os próprios. E eles também começam a vender versões NTSCs de outros MSCs, né? Da Sony, da Toshiba. Um certo sucesso. É, começa a fazer um certo sucesso no mercado.
0: Apesar do que a gente tinha ainda aí... Uma coisa que a gente não pensou. Nesse universo aí, teve a guerra de preços teve a guerra do computador doméstico
2: sim, mas a, a Tendi conseguiu se segurar de uma certa maneira sim, porque, é. porque a Tendi, ela tinha um público cativo e ela conseguiu levantar uma
0: certa rivalidade, deu força para enfrentar a Commodore, né? A Commodore era dominante, mas não tinha tanta força então ela ficou não. logo depois do e
2: tanto, e tanto ela tinha força, que primeiro eles começam a vender versões NTSC dos primeiros MSX e em junho de 84 a Tendi faz uma fanfarra para anunciar o Tendi TSX 200.
0: Que era na prática o MSX1, 1 Ainda? Mas ele
2: ainda Mas ele
0: trazia um twist um cartucho que acrescentava um modo de certa compatibilidade com os TRS-70, Model 1 e Model 3 É,
1: essa placa assim, lembrando que o, o Model 2, eles eram os 80, que também chegou a ter uma placa que tinha uns 108 mil, né? Essa placa permitia que você rodasse as aplicações e também fez o seguinte, ela começou a, a transferir o público do TRS-80 clássico para esse novo modelo, pro o TSX Eu quero
3: Crer que esse Tend x 200 que ao contrário dos outros MSX vendidos pela Tend, ele tem engenharia, por um projeto forte da engenharia da própria Tend Radio Check, é o Don French e o Steve Leininger querendo reviver aquele sucesso que eles achavam que teriam com os. E
1: 38. aí, numa parceria com o pessoal da DEU, da técnica da DEU, eles lançam o ts 200 que É uma máquina híbrida, inclusive, né? porque ela tem uma área de RAM específica só para o modo TS80. Que permite que você possa até mesmo executar programas, você pode rodar Rodar o sistema profissional do TS-80 no seu TSX200, as aplicações dele, e voltar transferir dados pro seu MSX. Então você teria,
0: como característica, você teria 80K de ranças, 64K do MSX 16K dedicados pro TRS-80. Isso. Você tinha como o formato dele, ele teria que ser um, um estilo semelhante ao do Expert, gabinete separado do teclado, talvez até a cor cinza, cinza Mercedes, talvez, que é para focar mais no mercado de small office e home office.
1: Você teria uma carinha de Expert, para quem viu fotos dele.
0: Ah, suporte para televisão, ou monitor mono,
2: padrão, na MSX também
0: Essa Token Stage é,
2: é Que atende Ela bota a versão Com o botão monocromático Que é pra ajudar No objetivo Do TSX-200 Que é Migrar Os irredutíveis Gauleses do TRS-80 Olha, mais gauleses. Aí <risos> fica é lá bonitinho monitor monocromático. Depois até teve uma versão mais à frente do TSX200 e que ele junta um pouquinho mais a, a eletrônica. Não chega a ser um all-in-one, mas junto mais a eletrônica. E tem essa docking station, que é bacana. Essa é interessante, né? Uma docking station,
0: você encaixava em cima do equipamento que você podia até ter, ter duas drives de 5 um quarto, que era uma coisa que tá, assim, estavam no estoque, né? Lembrar que os MSX no Japão usavam drive de 3,5, mas esse, no Estados Unidos usava drive 5/4, aí você encaixava essa dock station em cima, ligava lá e você tinha ganhado dois drives.
1: Inclusive dois drives específicos pro Moto 70 80 Isso. Pra você rodar aquela panaceia, dissemos a personagem que ele tinha.
0: Com isso, né, as máquinas têm uma boa aceitação, como console de jogos também, né? Nunca acharam Viram um Galaga tão fiel do arcade. Batman is playing Galaga. Mas tem a concorrência, né? A gente já falou que nesse universo houve a guerra de preços da Commodore, tá? a Texas saiu do mercado bem machucada. Isso aconteceu. Só que a Tandy tem força para enfrentar a Commodore. E está vindo dessa forma, vindo com esses equipamentos. Aí em 85, quase 86, sai o Tandy TSX2000, que, seguindo a linha, é rebranding Deirro, e no caso é um rebranding do Deirro CPC400. 2 é. Ele é um MSX2 com dois drives embutidos e gabinete separado, teclado, cinza escuro e é um micro muito bonito. Só que é que tá, ele vinha como um rebrand do CPC400 que era um MSX2 só que ele vinha só com 64k de VRAM. Ah, mas tinha um kit você botar 128.
2: Pô, aí você ia na rede Shack comprava
1: mais Aham.
2: 64k e colocava.
1: Padrão rede Shack,
2: né, Ron? É. Mas o mais importante, né, de novo já tinha a biblioteca de software TRC convertida e já vinha com o DeskMate sobre já ligava, já botava no DeskMate, e você podia rodar seu software TRS-80, você podia rodar seus jogos da Serra Online, e se você tivesse um amigo japonês, você podia rodar o software japonês.
1: Isso aí, gente, Serra Online. Nessa realidade, teve laser do para pra daí né, o bando de analistas. Teve Space <risos> Quest também. É, por aí. Cara, Space Quest pra MSX isso é bacana.
0: Oh. Só que essa máquina, o TSX 2000, durou pouco, porque logo depois, no ano seguinte, saiu o TSX 400, que é um msx 2, ao um ano sem o suporte ao TRS-80 já se pressupõe que já houve a migração né? já houve o tempo só migrar mas o TSX-200 continua justificando sua existência até o final dos anos 80, por conta de ser um bom console de jogos, tem biblioteca do... até grandes aplicações, sim as aplicações CPM, TRS-80 e aí vem competindo no mercado doméstico com os videogames que estavam chegando como o Nintendo, o NES o Master Não. System, e,
2: e mais à frente foi, continua competindo com o Commodore 64 desse mercado de computadores quase brinquedo no final dos anos 80. Sim. Isso aí foi semelhante o que aconteceu no Brasil. Isso. Aí ah, nessa terra, alguns anos depois, o TS-400, que não foi assim muito vendido, é disputado a tapa
1: pelos colecionadores. Sim. A tapa. Único no, no eBay.
0: Único no eBay. A <risos> tapa. <risos> Único na Craigslist. O
1: TS 2000 completo também é disputado,
3: César. A tapa. Único no livre comércio. O, o site tem outro nome nessa terra. <risos> Exatamente.
0: <risos> é computaria. Vale por um bifinho.